0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi nuevo podcast en La Voz de Mario Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí en un nuevo episodio de mi podcast. Y hoy vamos a hacer el inicio de una trilogía de programas que están muy relacionados entre sí. Y esto surge precisamente a raíz de algunas peticiones que me han hecho a partir del programa anterior donde hablé del peso de la culpa. Aquí me estoy refiriendo a la trilogía que tiene que ver con la traición, el perdón y la confianza. Y el día de hoy pues toca hablar de la traición, precisamente de ella y del impacto que puede causar dentro de una relación. Hacia el siguiente episodio hablaremos del perdón y de si es posible y conveniente y cómo perdonar para finalmente cerrar en la tercera entrega hablando de la confianza. Si es posible restablecerla, cómo otorgarla y si acaso no estaremos haciendo algo incorrecto con ella que es precisamente por lo cual nos exponemos a que cualquiera nos pueda traicionar. Entonces, como he dicho, hoy toca hablar de la traición, que muy frecuentemente es vista como una puñalada por la espalda. Un ataque artero a la confianza que lastima profundamente al que resulta ser la víctima, pero que también deja en una muy mala posición a aquella persona que puede ser definida como el traidor y evidentemente un gran daño a la relación porque algo ha pasado, que se ha roto, algo se ha violado, algo se ha transgredido y evidentemente pues eso causa un daño y un impacto muy, muy profundo en nuestras vidas. Así que dime algo. ¿Alguna vez te han traicionado? ¿Alguna vez has sido tú quien ha traicionado? Y si lo has hecho, ¿qué ha sido más importante para ti? ¿Haberlo querido evitar o cuidar que la otra parte nunca se entere de tu deslealtad? Ya ven que muchos alegan que ojos que no ven, corazón que no siente, y con eso sienten que se están defendiendo. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto, así que comenzamos. Hablar de la traición conviene primero entender la estructura que la antecede y así poder identificar por qué duele tanto. Veamos. Para empezar, hay una relación entre dos partes que pueden estar constituidas al menos entre dos personas, aunque muchas veces ocurre que una persona puede traicionar a muchos o muchos pueden traicionar a una sola persona. Y sin embargo, podemos dividirlos en dos partes digámoslo así, la parte que traiciona, que podríamos llamarla la parte traicionera o el traidor, y la otra parte, que le llamaríamos la parte traicionada o la víctima de la traición. Ahora bien, entre estas partes hay una serie de acuerdos, reglas y supuestos que a veces son explícitos, pero a veces son implícitos. Algunos han sido establecidos como una norma social, por ejemplo, como que no me serás infiel mientras estemos en una relación de pareja, y otros son acuerdos más específicos entre ambas partes, como por ejemplo, que nos vamos a llamar cada tres horas o que no vamos a tomar decisiones importantes sin consultarlo mutuamente. Entonces hasta aquí vamos claros. Hay dos partes, dos personas, dos grupos de personas, y hay unos acuerdos implícitos y explícitos. Ahora bien, también entra en juego una expectativa, y es la expectativa de que la otra persona sea leal a esos acuerdos y sea leal a la relación que tiene con nosotros. Es decir, cada uno confía en que el otro no lo va a lastimar, que va a cumplir los acuerdos y que esta relación y yo le somos importantes. Hasta ahí los supuestos que orquestan los antecedentes que podrían desencadenar en una traición. Ahora veamos. Cuando una de las dos partes rompe o transgrede los acuerdos o normas, ocurre lo que podemos llamar una deslealtad y una violación a la confianza que se nos había otorgado. Podemos decir entonces que la otra persona nos ha traicionado y que nosotros hemos sido víctimas de esa traición. Pero hablé de lealtad, así que pensemos en ella como un valor. Sabemos que los valores se sostienen aún a pesar de las circunstancias cambiantes o circunstancias extremas. Y digo esto porque algunos pueden alegar que su traición ¿Fue consecuencia de un acto de debilidad? ¿Fue el resultado de un impulso sin pensar? ¿Fue algo que no tuvieron la intención de ejecutar? Pero también bien sabemos que cuando tenemos valores establecidos, por ejemplo, el valor de la lealtad, pues no hay nada que pensar, no hay nada que considerar ante la ocasión de cruzar una peligrosa frontera. Digamos que tenemos bien definida la línea que uno sabe de antemano que no va a cruzar, pase lo que pase. Y por lo tanto, ni siquiera se pone en situaciones de riesgo donde sabe que existe la posibilidad de que se ocurra un descuido, de que si se beben unas copas de más, por ejemplo, pues uno pudiera cruzar esa línea que uno ya determinó que no quiere cruzar. A menos, claro está, que no exista tal determinación o que ni siquiera exista tal línea. Es decir, que la persona no se sujete a una escala de valores, y entonces la supuesta conducta de lealtad se mantiene solo aparente. Es decir, si se presentara la oportunidad, si estoy con la relativa certeza de que nadie se va a enterar o de que nadie me va a ver, pues puedo actuar incluso traicionando. Y esto sucede porque la lealtad, en este supuesto, realmente nunca existió, y lo que sí existe es un actuar conforme al deseo. Un actuar conforme a la necesidad y la ocasión, que cuando se encuentran estas tres cosas en el camino, deseo, necesidad y ocasión, y ante la ausencia de esa línea que nos impide cruzar, pues cualquier cosa, realmente cualquier cosa podría pasar, ¿no es así? En este supuesto, no podríamos hablar de lealtad, porque la persona no está cuidando la relación ni está cuidando al otro, sino que se cuida de que no lo vean cometer el acto transgresor. Incluso, aunque pudiera parecer que aquella persona se está cuidando solo a sí misma, ni siquiera es así en realidad, porque no está cuidando su dignidad, no está manteniendo una escala de valores, no está cuidando su propia integridad. Lo único que está cuidando es la posibilidad de ser descubierto para no sufrir las consecuencias de sus actos. Entonces, con mucha facilidad podríamos catalogar a aquella persona que hizo eso como traicionera y a nosotros como los traicionados, como ya dije. Y sin embargo, deberíamos darle una segunda mirada a esto. Al definir al otro como traicionero o como traidor, lo estamos colocando en una categoría acerca de la cual nosotros nos sentimos incapaces de estar de aquel lado. Sentimos que, que el otro está del lado de los malos y nosotros estamos del lado de los buenos. Sin embargo, aquí quiero hacer una reflexión. Yo estoy del lado de las personas que piensan que todos somos capaces de traicionar. Pero sabiendo que lo somos, hay personas que deciden no hacerlo. Y digo que prefiero esta postura, porque de tener la otra, es decir, la que nos divide entre traicioneros y traicionados, entre capaces e incapaces de traicionar, pues nos mantiene eh, no solamente separados, sino nos mantiene categorizados. Y al categorizarnos, ya dejamos de pensar, ya dejamos de evaluar, porque al fin que tú ya estás en una categoría, yo estoy en otra, y así es como se supone que tenemos que comportarnos. Cada uno de nosotros, bajo este supuesto, podría jurar, por ejemplo, que no va a traicionar nunca a nadie, y eso hasta cierto punto es razonable. Pero, por ejemplo, es muy arriesgado jurar que otro nunca nos va a traicionar, especialmente si ya lo hemos categorizado como incapaz de hacerlo. ¿Te imaginas? ¿Alguien que tú juras que es incapaz de traicionarte porque está del lado de los buenos, si llegara a hacerlo? Si llegara a suceder, ¿puedes dimensionar el impacto que eso causaría en ti? Y no estoy diciendo con esto que vivamos en un mundo de desconfianza porque eso no es posible. Las relaciones humanas se basan en la confianza, aún con los desconocidos. Si yo me topo con un desconocido en la calle, en la parada del autobús o en la entrada de un restaurante, pues al menos tengo que presuponer que ese desconocido no va a asaltarme, a matarme o, o a quererme hacer algún daño para poder caminar con tranquilidad en las calles, ir al cine eh, o conocer personas nuevas, pues tenemos que tener un cierto grado de confianza. De otra manera, las relaciones humanas no podrían gestarse de ninguna manera. No, entonces no digo que hay que vivir en desconfianza. Lo que digo es que en lo que podemos confiar es en la voluntad del otro para no lastimarnos, pero nunca en una supuesta incapacidad de lastimarnos. Entonces, pensando en esto, sabiendo que todos podríamos traicionar, como dije, algunos deciden no hacerlo. Unos por sus principios, le podríamos llamar lealtad a uno mismo. Y otros por el bien de la relación, por cuidar a la otra persona, por una lealtad con el otro. Esto convierte la traición en una decisión que irónicamente no pasa tanto por la conciencia de ahorita voy a traicionar, sino más bien pasa por un pensamiento del tipo voy a hacer esto que sé que no le va a gustar a la otra parte, pero mientras no se entere, pues no habrá problema. Digamos que así se maquilla el acto aún ante nuestros propios ojos, y eso de alguna manera facilita la traición. Me pregunto si cambiaré el curso de las cosas, llamar a la traición por su nombre y dejar de llamarle con eufemismos como eh, «tuve un desliz», «ay, pues fue una travesura», «una canita al aire», «bueno, ¿qué quieres?», «la carne es débil», «caí en la tentación», «ay, bueno, robé pero poquito», «te lo iba a pagar después». Jugar con este tipo de torceduras y retorcimientos justificativos de la realidad muy probablemente hace ver al acto traicionero como no tan grave, como una forma de no sentir tanta culpa. Pero ¿qué tal que en lugar de decir, ay, mira, pues esta persona me gusta, se me hace que voy a retosar tantito con ella, ¿qué tal que dijéramos abiertamente, esa persona me gusta y estoy considerando traicionar a mi pareja saliendo con esa persona? Suena distinto, ¿no? Suena distinto hasta para nosotros mismos cuando estuviéramos a punto de hacerlo. No es lo mismo decir, ¡ay, bueno, voy a agarrar tantito dinero de allí al fin que luego lo repongo y ni cuenta se va a dar! A decir, necesito dinero y la única manera que se me ocurre obtenerlo es traicionar la confianza de esa persona que me dijo dónde estaba, que sé para qué lo estamos guardando ambos y que lo voy a tomar sin su consentimiento, traicionando su confianza, independientemente que tenga la intención de pagárselo después. Eso puede sonar muy distinto, ¿no es así? Hay diferentes formas y niveles de traición, pero como muchas cosas en la vida de las personas, la traición no existe afuera de nosotros. Es decir, no existe en la naturaleza. La traición se da en la interacción entre dos partes, y en este caso es una interacción de tipo social que muy frecuentemente involucra también aspectos emocionales y afectivos. Entonces podríamos decir que la traición es algo creado, creado por los estándares de los que hablé y creado por la transgresión de esos estándares. Es la ruptura de las reglas que entre nosotros se han dado, pero quizá el factor más importante es la evaluación, interpretación y juicio que hacemos sobre la violación de esas reglas. Por ejemplo, dos personas pueden evaluar el mismo acto de manera muy distinta, lo que para uno puede ser una falta menor, para otro puede ser la peor de las traiciones. Todo depende de lo que uno haya aprendido al respecto a lo largo de la vida. Digamos que hay personas más flexibles y otras más rígidas acerca de los límites y el cumplimiento de normas. Por lo que dicho esto, habrá personas que no sean tan fácilmente traicionables o no tan fácilmente se sientan traicionadas. Y en cambio habrá otras que vayan por la vida transitando de un sentimiento de traición tras otro porque cualquier cosa que les parezca una gran traición, pues la van a clasificar de una manera catastrófica, de una manera terrible. Toda traición involucra deslealtad y esta puede venir en la forma de una mentira, de un engaño, una infidelidad, un coqueteo, algo privado que se revela, una calumnia que se difunde o incluso un acuerdo o promesa que no se cumple. Como dije, todo va a depender de la interpretación y la evaluación que la parte afectada haga de ese acto que se ha cometido. Y, por supuesto, también de los acuerdos sociales individuales que se hayan tenido previamente. Pero hay otro elemento aquí que entra en juego. Los motivos. Cuando alguien evalúa que la traición fue deliberada, injusta y alevosa, el enojo es mayor y la empatía hacia aquel que ha lastimado suele ser muy poca. Tenemos la tendencia a juzgar más duro al traidor cuando se percibe que la traición ha sido, por así decirlo, algo más personal contra nosotros y que nos produce un acto doloroso deliberado que si la evaluáramos como algo resultado de una imprudencia, de un error involuntario o de algo más bien circunstancial. Pero más allá de todo esto, quizá el mayor peso que tiene la traición es la manera en que lastima y cómo fractura las relaciones. El estado emocional que causa en la persona que la ha sufrido suele ser de enojo, indignación, miedo por volver a ser lastimado, por supuesto, desconfianza y suele haber gran tristeza. En muchos surge el deseo de castigo o venganza hacia quien ha traicionado y una sensación de injusticia cuando esto no se da o no se llega a obtener. Otra agravante es observar que el traidor no demuestres de arrepentimiento, es decir, que minimice su conducta que minimice el daño que ha causado y además que incluso minimice la relación en sí misma, porque ya de por sí con la traición, de alguna manera, pues eh, ha pretendido minimizarme a mí, que soy la parte afectada. Como resultado de una traición, ocurre una herida más profunda que la que produce la traición en sí misma. Se daña la sensación de seguridad personal porque lo que antes pudo haber sido un lugar íntimo y de confianza, ahora se ha convertido en en un mundo incierto donde cualquier cosa puede pasar. Antes estaba contigo en una relación donde sentía que me querías, donde sentía que te preocupabas, donde sentía que me cuidabas. Y ahora, a partir de esa traición, ya no sé dónde estoy. Ya no encuentro refugio dentro de esta relación porque ahora siento que es endeble, siento que no es auténtica, siento que el piso que está bajo mis pies se tambalea Mientras permanezco en esta relación, porque ahora, ahora ya sentí el impacto de la traición. De hecho, ahora el perpetrador, es decir, la persona que ha traicionado, parece ser un desconocido y no la persona que suponíamos que era. Aquella persona que decimos que creíamos conocer antes de que nos traicionara. Pero no es que de la noche a la mañana aquel que nos ha traicionado se haya convertido en otra persona. Es muy probable que haya partes que no nos haya mostrado o partes de aquella persona que no hayamos podido o no hayamos sabido ver y evaluar como de riesgo. Es cuando en retrospectiva pensamos que quizá deberíamos haber abierto más los ojos. ¿No es verdad? Pero no solamente la imagen del otro, sino también la de nosotros, la que se daña ante una traición. Y esto ocurre porque ahora que el otro me ha traicionado, surge una pregunta. ¿Quién soy yo para que me hayan hecho esto? ¿Por qué me han tratado como alguien que no importa? ¿Por qué esa persona que dijo amarme, o al menos respetarme, me trata como una persona de poco valor? Lamentablemente, la autoestima también aquí sale afectada, especialmente si se había puesto en la otra persona una gran inversión emocional y parte de nuestra identidad. Se hace una apuesta muy fuerte cuando nos apoyamos tanto en otra persona sin considerar su condición humana y la capacidad que se tiene de cometer errores, en este caso, de traicionar. A veces en el nombre del amor se cometen imprudencias, como confiar a ojos cerrados en alguien que aún no demuestra que es confiable, o como tener tanta necesidad de que otro nos quiera, de que otro nos acepte, que los límites y filtros se ven como obstáculos para obtener precisamente lo que siente que se necesita. Es como si dejáramos pasar lo que sea con tal de no sentir soledad y con tal de poder saciar el hambre de aceptación, por ejemplo. Otro efecto negativo de la traición es que incluso a veces la desconfianza se generaliza y como si fuera una forma de contaminación, toda la relación que ha existido entre las partes, incluso lo bueno que pudo haber sido el pasado, se ve manchado, se ve malignizado. E incluso otras relaciones que pueden existir en el futuro van a quedar preentintadas de desconfianza por el temor de que vuelva a ocurrir algo similar. Se maligniza la confianza como si fuera algo de tontos confiar, y entonces, después de la traición, podríamos hasta hacernos el juramento de que ahora sí, ya nunca vamos a volver a confiar en nadie. Que ya no vamos a ser tan tontos y que nunca nadie nos va a ver la cara. ¿Por qué? Porque ya no vamos a confiar. Pero eso, eso de alguna manera es imposible. Y si lo pensamos, la confianza puede no tener tanto que ver sino como la forma en que otorgamos la confianza. En suma, la traición, si se evalúa como algo grave, nos puede dejar bastante maltrechos y la tarea debería ser buscar repararnos a nosotros mismos antes que buscar reparar la relación. Porque hay personas que se apresuran a perdonar con tal de no perder y sin darse cuenta, quien acaba por perderse a sí mismo es quien piensa muy poco, precisamente, en sí mismo y en la manera en que otorga la confianza. Una vez que una traición ha sido cometida, nos ha hecho cobrar conciencia de que la posibilidad existe y de que la probabilidad ha aumentado al menos con esa persona. Se requieren muchas conversaciones más que promesas instantáneas. Se necesita observar más que escuchar y sentir que al menos existe la voluntad del otro para no volver a lastimarnos y no solamente el interés y la prisa de ser perdonado cuanto antes. Quien ha traicionado y busca la reconciliación debe marchar al ritmo que la otra persona pueda avanzar y generalmente no es a gran velocidad porque recordemos que ha sido lastimada. Si quien ha traicionado no puede entender y respetar eso, es muy probable que no tenga la conciencia del daño que ha causado, así fuera involuntario. Finalmente, la traición puede ser vista como una ruptura unilateral de una forma de contrato social o afectivo que teníamos con el otro. Entonces, ¿esto significa que una vez que el otro nos traiciona, ya no estamos obligados nosotros a serle leales? ¿Significa el que el otro nos haya traicionado que ahora somos libres? Sin duda puede ser visto de esta manera. Es decir, no tengo por qué ser leal a quien no lo ha sido conmigo. Pero eso no significa que tengo que actuar o hacer lo mismo que el otro ha hecho. El que yo no esté obligado a ser leal a la relación no quiere decir que tengo que dejar de ser leal a mis valores. Es ahí donde la búsqueda de justicia no se convierte en venganza. Donde el deseo de estar bien y liberarse del dolor no pasa por hacer sufrir al otro para que aprenda. Es verdad que después de lo que has hecho, yo ya no estoy obligado contigo. Pero sí estoy obligado conmigo y lo que para mí quiero en la vida, más allá de esta relación, que hoy, hoy puede estarse terminando. Entonces, ¿cómo vivir después de una traición? Eso depende de lo que quieras y de lo que te sea posible. Por ejemplo, no sería buena señal que por impulso dijeras que nunca vas a perdonar tal o cual traición, así como tampoco sería muy bueno que las dejaras pasar como si nada, minimizando una falta que sabes que es grave, pero que prefieres no ver como tal con tal de no perder la relación. Es inevitable que se disparen emociones, sentimientos y estados de ánimo dolorosos, pero recordemos que todos ellos tienen como finalidad movernos a la acción y a hacernos cargo de nuestra propia vida. Si lo que sea que sintamos nos paraliza, si nos quedamos atrapados o congelados en esa emocionalidad, entonces el sufrimiento será mayor, porque de ahí surge el resentimiento que nos cierra posibilidades hacia el futuro. El resentimiento cuando no nos mueve a la resignación, nos mueve el deseo de venganza. Si nos resignamos es porque nos sentimos impotentes e incapaces de actuar. Nos ponemos en el papel de víctima pasiva que nada puede hacer para recuperarse. En este caso, es probable que tu vida se paralice, pero el tiempo, el tiempo sigue pasando. Recuerda que el que una relación se haya roto no implica que tú te hayas roto. En todo caso, lo que se quiebre es la confianza que habías depositado en aquella persona. Y reconociendo que eso es doloroso, no eres tú quien ha fallado. ¿Te avergüenzas por haber confiado? No, que la vergüenza quepa en quien ha cometido la traición. O no, si no tiene esa capacidad. Pero no tendría por qué caber en ti. Por eso no es el impulso, sino la reflexión y el aprendizaje lo que nos va a sacar de aquí. El deseo no se niega, pero la lealtad te mantiene dentro de límites que te impiden lastimar. Pero si a pesar de esto, aún así traicionas, muy probablemente vives esclavizado bajo un gran miedo o una gran necesidad que te hacen pensar solo en sobrevivir, pero no en amar, respetar, cuidarte o cuidar. Y sé que quedan muchas preguntas abiertas. ¿Se debe o se puede perdonar una traición grave? ¿Puede una relación volver a la normalidad después de una experiencia de estas dimensiones? ¿Se puede volver a confiar? Recuerden que este es el inicio de una trilogía de episodios. En el siguiente hablaremos del perdón. Y finalmente, en el tercero, hablaremos de la confianza. Así que habrá oportunidad de ir armando toda una historia hasta encontrar la salida. Mientras tanto, los dejo en reflexión y nos escuchamos en el próximo episodio, aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.